0: El Conde de Montecristo Por Alejandro Tumas Capítulo 12 Padre e Hijo El señor Noftiag, pues era él en persona quien acababa de entrar, siguió con la vista al sirviente hasta que éste hubo cerrado la puerta. Mas temiendo que escuchara desde la antecámara, trató de asegurarse abriéndola de nuevo. La precaución no fue inútil, pues la rapidez con que se retiró Germán probó no estar libre del pecado que ocasionó la pérdida de nuestros primeros padres el señor de Noctier se tomó entonces la molestia de cerrar personalmente la puerta del antesal haciendo otro tanto con la del gabinete y tendió su mano a Villefort que había seguido todos sus movimientos con una sorpresa de la que no se había repuesto aún mi querido Gerardo dijo el señor Noctier mirando a su hijo y sonriendo con una expresión difícil de definir según las apariencias no estás muy contento de verme sí padre mío estoy contentísimo pero estaba tan lejos os lo juro de esperar vuestra visita que me ha sorprendido un poco pero querido mío me parece que podría decirte otro tanto Puesto que me anuncias tus esponsales en Marsella Para el día 28 de febrero Y el 4 de marzo te encuentras en París Sí, estoy aquí, padre mío No os podéis quejar Pues por vos he venido Y este viaje seguramente os salvará Ah, de veras Padre mío Habéis oído hablar de cierto club Bonapartista que verifica Sus reuniones en la calle de saint jacques Número 53 Sí, soy su vicepresidente Padre mío Vuestra indiferencia me hace temblar ¿Qué quieres querido mío? Cuando uno se ha visto desterrado Por los montañeses Cuando ha tenido que salir de París Oculto en una carreta de heno Cuando se ha visto cercado En los desiertos de Burdeos Por los abuesos del señor Robespierre ...ha adquirido suficiente sangre vía para ver... ...las cosas con calma... ...prosigue pues... ...¿qué es lo que ha pasado en el club de la calle San Jacques ...ha pasado que se hizo comparecer en él al general Kessner... ...que salió de su casa a las 9 de la noche... ...y fue encontrado al día siguiente en el Sena... ...¿y quién os ha narrado tan bella historia? ...el rey en persona señor... ...pues bien... ...yo en cambio de tu historia... Voy a darte una noticia, Padre mío. Me figuro saber ya lo que vais a decirme. Ah, con que sabéis ya el desembarco del emperador. Silencio, Padre mío. Os lo suplico, primero por vos, luego por mí. Sí, ya sabía yo esta noticia. Y aún os diré que quizás, antes que vos, porque hace tres días que he venido devorando el camino de Marsella a París con la rabia de no poder enviar el pensamiento que quemaba mi cerebro 200 leguas delante de mí Hace tres días Estás loco Hace tres días no había todavía desembarcado el emperador No importa Conocía su plan ¿De qué forma? Por una carta que os venía dirigida de la isla de Elba Y que sorprendía en la cartera Del enviado Si esta carta llega a caer en otras manos A esta hora, padre mío Habríais sido quizá fusilado El padre de Villefort se echó a reír Vamos, vamos Parece que la restauración Ha seguido la costumbre del imperio De terminar con prontitud los asuntos ¿Fusilado, querido mío? Pues que no hay más que fusilar ¿Y esa carta en dónde está? Te conozco demasiado para suponer Que la hayas dejado seguir su destino La destruí Temeroso de que quedara un solo fragmento de ella Porque esa carta era vuestra sentencia Y la pérdida de tu porvenir Contestó con frialdad el señor Nortier Sí, lo comprendo Pero no tengo nada que temer Puesto que me proteges Hago más todavía, señor, pues os salvo Ah, demonio, esto ya es más dramático, explícate Señor, volvamos al club de la calle San Jacques parece que ese club es la preocupación de los señores de la policía, ¿por qué no buscan mejor? Te fijo que los encontrarían, no lo han encontrado todavía, pero están ya en camino, es la fórmula de costumbre ya lo sé, cuando la policía no sabe qué hacer, dice que tiene la pista y el gobierno espera con tranquilidad el día en que vaya a decirle con las orejas bajas que el rastro se ha perdido es verdad pero se ha hallado un cadáver el general Kessner ha sido muerto y en todos los países del mundo se denomina esto un crimen un crimen dices vaya que no creo haya nada que pruebe que el general ha sido víctima de un crimen todos los días se encuentran cadáveres en el Sena de personas que desesperadas se han arrojado a él o que se han ahogado por no saber nadar Padre mío, sabéis muy bien que el general Kesnel no se ha ahogado por desesperación y que nadie se baña en el Sena en el mes de enero. No, no, no preocupéis, en embaucarme. La tal muerte no puede calificarse más que de asesinato. ¿Y quién la ha calificado así? ¿El mismo rey? ¿El rey? Yo le creía lo bastante filósofo para comprender que no hay asesinatos en política. En política, querido, y lo sabes tú también, como yo, no hay hombres, sino solo ideas, no hay sentimientos, tan solo intereses. En política no se mata a ningún hombre, se allana un obstáculo y nada más. ¿Quieres saber los pormenores? Pues bien, yo te los narraré. Creíamos poder contar con el general Kettle, Nos lo habían recomendado desde la isla de Elba. Uno de nosotros va a su casa Y le invita a concurrir a una reunión De la calle San Jacques En la que no hallaría más que amigos Efectivamente Compareció y se le destalló Todo el plan La salida de la isla de Elba Y el proyectado desembarco Luego Después de saberlo todo De haberse enterado de todo De manera que nada Le quedaba por saber Nos dijo que era realista entonces nos miramos unos a otros Se le hizo jurar que no revelaría nada Y juró Pero de muy mala gana Cierto es que jurar de aquel modo era Tentar a Dios Ya ves, a pesar de eso Se permitió salir libre al general Completamente libre No ha vuelto a entrar en su casa ¿Qué quieres querido? Él salió de la nuestra Y se habrá quizá equivocado De camino quién sabe un asesinato en verdad que me sorprendes Villefog? tú sustituto del procurador del rey fundar una acusación sobre pruebas tan miserables te he dicho yo jamás cuando ejerciendo tu oficio de realista hacías decapitar a alguno de nuestros partidarios hijo mío has cometido un crimen no muy al contrario te he dicho siempre muy bien caballero habéis combatido victoriosamente pero mañana llegará el desquite pero padre mío tened en consideración que ese desquite será terrible cuando lo tomemos nosotros no te comprendo tenéis segura la vuelta del usurpador yo lo creo ya se ve que sí pues os engañáis padre mío no adelantará diez leguas internándose en la francia sin ser perseguido batido y y atrapado como una bestia salvaje El emperador querido mío Se encuentra en este momento En el camino de Grenoble El 10 o el 12 Llegará a Lyon Y el 20 o el 25 A París Los pueblos se le sublevarán Para ir delante de él Tan solo le acompañan unos pocos hombres Y luego se verá agobiado Por la persecución de un ejército Que le servirá para aumentar su escolta cuando entre en la capital. Realmente, mi querido Gerardo, eres todavía muy niño. Te crees muy bien informado, porque un telégrafo os ha dicho tres o cuatro días después del desembarco. El usurpador ha desembarcado en canes con algunos hombres. Se le va persiguiendo. Mas dime, ¿en dónde está? ¿Qué hace? No sabéis nada. Sabéis tan solo que se le persigue. Pues bien se le seguirá persiguiendo de este modo hasta París sin quemar un cartucho, Grenoble y Lyon son ciudades fieles que le opondrán una barrera impenetrable, Grenoble le abrirá sus puertas con entusiasmo, Lyon en masa formará su vanguardia, créeme estamos mejor informados que vosotros y nuestra policía aventaja en mucho a la vuestra, ¿deseas de ello una prueba? nada más fácil Trataba de ocultarme tu viaje. Y con todo, he sabido tu arribo media hora después de haber pasado la barrera. No habías dado seña a alguna de tu habitación más que a tu postillón. Pues bien, he sabido en dónde te hospedabas y la prueba está en que he venido en el mismo instante en que ibas a sentarte a la mesa. Llama, pues, y haz que traigan otro cubierto, pues comeremos juntos. Verdad es. Respondió Bilefoc Mirando a su padre con asombro Verdad es que me parecéis muy bien informado Dios mío La cosa es muy sencilla Vosotros En cuyas manos está el poder No podéis disponer de otros medios Que los que proporciona el dinero Nosotros que aspiramos a llegar al poder Tenemos los que proporciona el entusiasmo El entusiasmo Dijo Villefort riéndose Ya se ve que sí Por entusiasmo se llama en términos decentes La ambición que espera Y el padre de Villefort Tendió su mano al cordón De la campanilla Para llamar al sirviente Ya que su hijo no lo hacía Y Villefort le contuvo esperad padre mío Dijo el joven Una palabra más Di, Por deficiente que sea la policía realista Sabe a pesar de eso, una cosa terrible ¿Cuál? Las señas del individuo que en la mañana del día en que desapareció El general Kessner fue a buscarle a su casa Ah, todo eso sabe tan buena policía ¿Y cuáles son esas señas? Es morena, cabello, patillas y ojos negros, sobre todo azul Abotonado de arriba a abajo Cinta de oficial de la legión de honor en un ojal, sombrero ancho de alas y bastón de caña de indias Ah, ¿sabe todo eso? Dijo Nostier. ¿Y por qué sabiéndolo no ha echado el guante a ese individuo? Porque ayer o anteayer le perdieron de vista en la esquina de la calle de Cochrane Cuando te digo que vuestra policía es muy estúpida No os diré lo contrario, pero de un momento a otro pueden prender a ese sujeto ya se ve, dijo Noctier, mirando con la mayor indiferencia en torno suyo, con tal que ese hombre no esté sobre aviso, pero como lo está ahora, agregó sonriendo, va a cambiar de rostro y de traje, a estas palabras se levantó, quitóse el sobre todo y la corbata, dirigióse a una mesa sobre la que estaba preparado todo lo indispensable para el aseo de su hijo, Tomó una navaja de afeitar enjabonándose el rostro Y con mano segura se quitó las delatoras patillas Que prestaban a la policía un indicio tan valioso Villefort le contemplaba con un terror mezclado de admiración Afeitado ya, Nortier cambió la dirección de sus caballos Pusose en vez de corbata negra Una de color que se le vino a la mano en una de las maletas abiertas, vistióse en vez de su sobre todo azul y abotonado, otro de vilefoque de color de castaña y de bastante vuelo. Probóse delante de un tante vuelo, probóse delante de un espejo el sombrero de alas pequeñas y acanaladas del joven, con lo que pareció estar conforme de su nuevo traje y dejando su bastón de caña en un rincón de la chimenea, donde le pusiera al principio Hizo silbar con su nebuda mano una caña de bambú Con la que el elegante sustituto daba a su airoso andar La soltura que era una de sus principales cualidades ¿Qué te parece? Dijo dirigiéndose a su hijo asombrado Luego de que hubo verificado este cambio ¿Qué te parece? ¿Creéis que la policía es capaz de reconocerme ahora? No, padre mío Balbució Villefort, a lo menos así me parece Con todo mi querido Gerardo, en tu prudencia Fío para que desaparezcan todos esos objetos que te dejo Oh, está tranquilo padre mío Ahora sí que creo tiene razón Y que efectivamente me habrías podido salvar la vida Pero no tengas cuidado, yo te daré la recompensa Villefort movió la cabeza ¿Qué? ¿Te parece que no? Por lo menos creo que os engañáis. ¿Has de volver a ver al rey? Quizás. ¿Quieres ser tenido por él en concepto de profeta? Los profetas de desdichas son siempre mal recibidos en la corte, padre mío. Sí, es cierto, pero un día u otro se les hace justicia. En fin, ¿qué debo decir al rey? Dile esto, señor, se os engaña al describiros la disposición de la Francia... La opinión pública de los pueblos El espíritu del ejército Ese que en París denomináis El Ogro de Córcega Y a quien se llama aún Usurpador en Evers Llamase ya Bonaparte en Lyon Y emperador en Grenoble Vos le creéis batido Perseguido, en fuga Pero él sigue avanzando Con la rapidez de águila Que se eleva sobre sus banderas Sus soldados a los que creéis Muriéndose de hambre Agotados por la fatiga prontos a desertar se aumentan como la nieve en el aoluz que se precipita señor marchad abandonad la francia a su legítimo dueño al que la ha conquistado partid señor no porque hayáis de temer peligro alguno pues vuestro adversario es lo suficiente fuerte para haceros gracias sino porque es muy humillante para un nieto de san luis el deber la vida al hombre de arcol de marengo y de austerlitz dile esto gerardo o mejor no le digas nada oculta tu viaje que no se trasluzca ni a lo que has venido ni lo que has hecho en parís toma la posta, si has venido devorando el espacio agota caballos para volverte entra en marsella de noche penetra en tu casa por la puerta trasera y quédate allí quieto y tranquilo de todos ignorado y sobre todo inofensivo para todos pues que esta vez te lo juro procederemos como gentes que conocen sus fuerzas y las de sus enemigos vete hijo mío vete mi querido Gerardo y mediante una ciega obediencia a las órdenes de tu padre o mejor si te parece por diferencia a los consejos de un amigo te conservaré el destino esto será un excelente medio para ti a fin de que puedas salvarme otra vez si la balanza política os eleva un día y nos abate a nosotros adiós mi querido Gerardo en tu próximo viaje ven a hospedarte en mi casa y Noctier salió al terminar estas palabras con la tranquilidad que no le abandonó un momento durante el curso de tan enojosa conversación Villefort pálido y agitado se asomó a la ventana y entreabriendo las cortinas lo vio pasar tranquilo e impasible por entre tres o cuatro hombres de mala catadura emboscados tras las esquinas y en los portales de las casas que quizás estaban apostados para prender al sujeto de patillas negras sobre todo azul y sombrero de anchas alas Villefox se mantuvo asomado y temeroso hasta que su padre desapareció por el callejón de Busi entonces tomó todos los objetos que aquel dejara colocó en el fondo de su maleta la corbata negra y el sobre todo azul aplastó el sombrero que ocultó bajo un armario, rompió el bastón de caña de indias en tres pedazos que arrojó al fuego, pusose un gorro de camino, llamó a su ayuda de cámara y con una sola mirada le impuso silencio sobre las mil preguntas que estaba ansioso de formularles, ajustó su cuenta y entró en su coche que le esperaba enganchado ya, supo en León que Bonaparte había entrado en Grenoble y a través de la agitación que se notaba en todo el camino que recorría, llegó a Marsella, poseído de la zozobra que entra en él, corazón del hombre con la ambición y los primeros honores. El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas. Capítulo 13. Los 100 días. Fue buen profeta el señor Noctier, y los sucesos sobrevinieron con la misma rapidez con que los había anunciado. Propalóse la noticia del regreso de la isla de Elba, regreso raro, milagroso, sin ejemplo en la historia y que probablemente no tendrá segundo en el porvenir. Luis 18 no puso más que débil resistencia a tan rudo golpe su poca confianza en los hombres le quitaba toda esperanza en el curso de los acontecimientos el trono o mejor la monarquía apenas reconstruida por él tembló sobre su base aún insegura y un solo gesto del emperador fue suficiente para desplomar todo aquel edificio mezcla informe de antiguas preocupaciones y de las nuevas ideas. Villefort no obtuvo, pues, de su rey más que un solo reconocimiento, no solo inútil por el momento, sino que hasta peligroso. En aquella cruz de oficial de la legión de honor, que tuvo la prudencia de no mostrar a nadie, aunque el señor de Blacas, como se lo encomendara el rey, le hizo expedir con la mayor prontitud el diploma. Napoleón, hubiera sin duda destituido a Villefort a no haber mediado la protección de Nortier que tuvo mucho influjo en la corte de los 100 días, ya por peligros que había arrostrado, ya por los servicios que prestara. Así que, como se lo había prometido el girondino en 1793 y el senador de 1806, protegió al que le salvara la víspera, todo este poder de Villefort se redujo pues durante la breve restauración del imperio, cuya segunda caída fue muy fácil de prever, desde luego a sofocar el secreto que Dantes había estado a punto de divulgar. Tan solo el procurador del rey fue destituido bajo el supuesto de ser poco adicto a los bonapartitas, con todo, apenas estuvo un poco en auge el poder imperial, es decir, apenas el emperador habitó las tuyerías que Luis XVIII acababa de abandonar y hubo expedido las órdenes numerosas y divergentes desde aquel gabinete en que siguiendo a Villefort introdujimos a nuestros lectores y sobre la mesa de nogal en la que halló abierta aún y a medio llenar la caja de polvo de Luis XVIII, cuando en Marsella a pesar de la energía de los magistrados comenzaron a sentirse algunos chispazos de la guerra civil siempre mal reprimida en el mediodía y poco faltó entonces para que las represalias fueran más allá de algunas azonadas a los realistas ocultos en sus casas y de los insultos que se dirigieron a los que osaron salir a la calle por la fuerza de los sucesos el digno armador que hemos indicado pertenecía al partido popular le tocó a su vez hallarse en aquel entonces no diremos omnipotente porque el señor morrell era un hombre prudente y bastante tímido como todos los que lenta y laboriosamente han forjado su fortuna mercantil pero si en estado a pesar de su calculado entusiasmo bonapartista que le hacía tener en concepto de moderado de poder levantar la voz... para apoyar una reclamación... esta reclamación... como es de suponerse... se relacionaba con Dantes. Villefort quedó en su puesto... a pesar de la caída... de su superior... y su casamiento quedó... aplazado para más felices tiempos... si el emperador conservaba el trono... conveníale a Gerardo... otra alianza... y su padre quedaba encargado de proporcionársela si una segunda restauración devolvía la Francia a Luis XVIII la influencia del señor de saint meran se duplicaba al par que la suya y la proyectada unión venía a ser más ventajosa que nunca el sustituto del procurador del rey desempeñaba pues con carácter interino la primera autoridad de Marsella cuando una mañana abrióse la puerta de su despacho y fue anunciado el señor Morrel otro se hubiese apresurado a agasajar el armador Y este agasajó Habría revelado su debilidad Pero Villefort era un hombre superior Que tenía, si no la práctica A lo menos el instinto De toda clase de negocios Obligó pues a Morrel a hacer un rato De antesala Cual si hubiese sido en tiempo de la restauración No porque hubiera nadie Sino porque es costumbre Que un sustituto del procurador Del rey haga hacer antesala Cuando hubo en em un cuarto de hora que utilizó en leer dos o tres diarios de tendencias dispuso que el armador fuese introducido el señor morrell esperaba hallar a villefort abatido pero lo encontró como le hubiera seis semanas antes es decir tranquilo grave y lleno de esa fría política barrera insalvable que separa al hombre de talento del hombre vulgar había entrado en el gabinete de villefort convencido de que el magistrado iba a temblar a su vista y fue él quien por el contrario tembló y se conmovió delante de aquel severo personaje que le aguardaba apoyado con el codo sobre su bufet y la barba en la mano Detúvose al pasar la puerta y Lefoy le miró como si le fuese difícil reconocerle en fin después de algunos segundos de examen y de silencio durante los que el armador dio vueltas en todas direcciones a su sombrero, dijo Bilefog. —Creo, me han dicho, que sois el señor Morrel". —Sí, señor, el mismo, respondió el armador. —Acercaos, pues, continuó el magistrado, haciéndole con la mano una señal de amistosa protección. —Decidme a qué debo yo el honor de esta visita. —¿No lo sospecháis, señor? interrogó Morrel ni remotamente con todo esto pronto a complaceros en cuanto de mí dependa todo depende de vos señor explicaos pues prosiguió el armador serenándose a medida que iba hablando y alentando a más por la justicia de su causa y su favorable población os acordaréis de que algunos días antes de que se supiese el desembarco el emperador Vine a pedir vuestra indulgencia en favor De un desdichado joven, un marino segundo a bordo de mi fragata Se le acusaba, si lo recordáis, de tener relaciones con la isla de Elba Estas relaciones que eran un crimen en aquel tiempo Son hoy día méritos para alcanzar favor Vos servíais entonces a Luis XVIII Y condenándole cumplisteis con nuestro deber Hoy día servís a Napoleón por lo que debéis protegerle, es vuestro deber ahora. Vengo pues a preguntaros qué ha sido de ese joven. Villefort hizo un terrible esfuerzo para dominarse. ¿El nombre del sujeto? Preguntó. Tened a bien decirlo, Edmundo Dantes. Es evidente que Villefort hubiese deseado más esperar en un desafío el fuego de su adversario a veinticinco pasos a oír pronunciar este nombre con todo ni siquiera pestañó. De esta manera, dijo para sí Villefog, no podrá achacárseme la prisión de este joven y acusárseme de haber hecho de ello una cuestión personal. ¿Dantes? Repitió. ¿Edmundo Dantes, decís? Sí, señor. Villefog retiró entonces de un estante de su librería un voluminoso registro el que puso sobre una mesa. Pasóle luego a un atril y dirigióse al armador. Le dijo con el aire más natural, ¿Estáis seguro de no engañaros, caballeros? ¿Sí? Morrel hubiese sido más ladino, o encontrándose más enterado en este asunto, le hubiese parecido extravagante que un sustituto de procurador del rey se prestase a satisfacerle en un asunto absolutamente ajeno a su incumbencia, y se hubiera preguntado por qué villefort no le mandaba informarse a los registros de la cárcel o a sus alcaldes o al jefe del departamento, pero Morel buscando en Villefort algún resto de temor no vio en él desde el momento en que se convenció de que el temor no existía más que una condescendencia, así que Villefort le pareció un hombre íntegro. No señor, no me engañó. A más de que hace diez años que conozco al pobre muchacho y cuatro que le tengo a mis órdenes, yo vine. «Ya os acordaréis, hace seis semanas, a rogaros fueseis clemente, como vengo ahora a rogaros seáis justo». «Me recibisteis entonces bastante mal, y me respondisteis con displicencia». «Ah, cuán crueles eran entonces los realistas para con los bonapartistas». «Caballero», respondió Villefort con su viveza y sangre fría ordinarias, «era yo realista entonces» porque creía ver en los borbones no solo a los herederos legítimos del trono, sino también a los elegidos de la nación. Pero la milagrosa vuelta de que acabamos de ser testigos, ha probado que me engañaba el genio de Napoleón, ha vencido, la legitimidad está en el amor de los pueblos. «Enhorabuena», exclamó Morrel con su bondadosa franqueza. «Me dais una satisfacción en oíros hablar así». Y me prometo felicidades para el mundo. Esperad, dijo Villefort, hojeando de nuevo el registro. Me parece... Es un marino... ¿No es esto... que iba a casarse con una hermosa catalana? Sí, sí. Oh, ya me acuerdo. La cosa era muy grave. Ya sabéis que al salir de mi casa fue conducido a las cárceles del Palacio de la Justicia. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? vi el parte a París a donde envié los papeles que se le hallaron encima era mi deber ¿qué queréis? y después de ocho días de prisión se lo llevaron ¿se lo llevaron? exclamó Morrel ¿pero qué es lo que hicieron del pobre muchacho? Oh no tengáis cuidado lo trasladarían probablemente a Fenestrelles a Piñerol o a las islas de Santa Margarita lo que se llama desterrarle de su patria en términos facultativos y no extrañaré que el día menos pensado lo veáis venir a asumir el mando de su buque que venga cuando quiera su plaza le será reservada pero ¿cómo es que no ha venido ya me parece que los primeros cuidados del gobierno imperial debían dirigirse a poner en libertad a los encarcelados por los realistas no acuséis temerariamente mi querido señor Morrel respondió Vilefoja es necesario en todas las cosas Proceder con legalidad La orden de prisión vino de allá arriba Y de allá arriba es necesario Que venga la orden para su libertad Por otra parte Apenas hace 15 días Que gobierna Napoleón Apenas deben haberse expedido Las órdenes de indulto Pero Preguntó Morrel ¿No hay medio para apresurar esas formalidades? Ahora que triunfamos ¿Tengo alguna influencia? Y puedo conseguir la anulación del arresto Pero si no ha habido arresto Por lo menos de la deportación En política no hay registros de desterrados Cuando los gobernantes tienen interés En que desaparezca un hombre Sin que deje rastro de su paso Los registros de la deportación Servirán de guía para hacer pesquisas Esto podría ocurrir bajo el dominio de los borbones Pero ahora Lo mismo que antes Y que siempre mi querido señor Morrel. Los gobiernos se suceden y se asemejan. El reglamento penitenciario propuesto por Luis XIV está todavía hoy día en vigencia, a excepción de la Bastilla, que un accidente ha destruido. El emperador es más severo por conservar el régimen de las prisiones de lo que lo fue nuestro gran rey, y el número de encarcelados que no constan en los registros es incalculable. Tanta benevolencia hubiera podido... Deslumbrar al que tuviera absoluta certeza Y Morrel ni siquiera sospecha tenía Pero, en fin, señor ¿Qué consejo me dais para apresurar la vuelta del pobre Dantes? Uno solo, caballero Memorial al ministro de justicia Oh, señor Ya sabemos lo que son los memoriales El ministro recibe doscientos todos los días Y apenas lee cuatro Tenéis razón, pero leerá todo memorial que yo le envíe informado por mí mismo y dirigido por mi conducto y querráis vos encargaros de enviar esa solicitud caballero de muy buena gana dantes pudo entonces ser culpable pero hoy día es inocente y por lo tanto es mi deber volver la libertad de aquel a quien se la quité cumpliendo con mi obligación villefort prevenía así el peligro de una información poco probable pero posible, información que le perdía irremediablemente, y en aquel sentido, se escribe un memorial al ministro, sentados aquí señor Morrel, dijo Villefog, cediendo su asiento al armador, que yo os dictaré, seréis tan amable, sin duda, no perdamos tiempo, pues hemos malgastado ya demasiado, tenéis razón caballero, acordémonos que el desdichado muchacho espera, sufre y se desespera, Quizás, Villefort se horrorizó a la idea de aquel preso que le maldecía en el silencio y obscuridad, pero había adelantado demasiado para volver atrás. Dantes, pues, debía perecer víctima de su ambición. «Estoy a vuestras órdenes, caballero», dijo el armador. Villefort dictó una solicitud cuyo objeto no presentaba duda alguna. Exageraba el patriotismo de Dantes y los servicios de que éste prestara a la causa bonapartista. Según este memorial, Dantes había sido uno de los más activos agentes para lograr la vuelta de Napoleón. Era evidente que al leer semejante escrito, el ministro debía hacer justicia sobre la marcha, si es que no lo había hecho ya. Concluida la solicitud, Villefort la leyó en voz alta. «Esto es», dijo, «ahora confiad en mí». «¿La solicitud marchará enseguida, señor? Hoy mismo». «¿Recomendada por vos?» «La mejor recomendación que puede llegar a ponerse, caballero, es certificar como es verdad todo lo que decís en esta demanda». Y Villefort, sentándose a su vez, puso al margen de la petición su certificado. «Ahora, señor, ¿qué es lo que se ha de hacer? ¿Esperar? Todo lo demás queda a mi cargo. Esta promesa volvió a morrer la esperanza. Separóse del sustituto del procurador del rey lleno de entusiasmo y fue a anunciar al anciano padre Dantes que no tardarían en volver a ver a su hijo. En cuanto a Villefort, en vez de remitir la solicitud a París, la guardó cuidadosamente puesto que el escrito que entonces podía salvar a Dantes le comprometía irremisiblemente en lo futuro, suponiendo un desenlace que el aspecto de la Europa y el curso de los acontecimientos permitían ya prever, es decir, una segunda restauración. Dantes quedó pues preso, hundido en lo profundo, de un calabozo, no llegó a sus oídos el formidable estruendo que causó la caída del trono de Luis XVIII, ni el más espantoso aún del hundimiento del imperio, pero Villefort lo había previsto con ojo avisor, lo había escuchado todo con oído atento, dos veces emperó durante la breve aparición imperial llamada de los cien días, volvió Morrel a la carga insistiendo siempre por la libertad de Dantes y cada vez tuvo que serenarle Villefog con promesas y esperanzas. En fin, llegó la célebre jornada de Waterloo. Morrel no volvió a comparecer en casa de Villefog. El armador había hecho por su joven amigo todo lo que humanamente le había sido posible. Ensayar otras tentativas con la nueva restauración era comprometerse inútilmente. Luis XVIII volvió a subir al trono y para el que Marsella no presentaba más que recuerdos acompañados de remordimientos solicitó y logró el destino de procurador del rey vacante en Tolosa quince días después de su instalación en la nueva residencia contrajo enlace con la señorita Renata de Saint-Méran cuyo padre gozaba de más favor que nunca he aquí como dantes durante los cien días y después de la jornada de Waterloo estuvo siempre en la prisión olvidado si no de los hombres por lo menos de dios Danglars se dio cuenta de las consecuencias del golpe con que había herido a dantes cuando napoleón volvió a francia su denuncia había salido cierta y como todos los hombres algo avesados al crimen y de un mediano conocimiento de los sucesos de la vida común llamó a esta entraña coincidencia un decreto de la providencia pero cuando napoleón estuvo de regreso en parís y dejó de nuevo oír su voz altiva y pujante danglás tembló a cada momento le parecía ver presentarse a dantes sabiéndolo todo dantes amenazador y fuerte como todas las venganzas entonces manifestó al señor morrel sus deseos de abandonar el servicio del mar y se hizo recomendar a un comerciante español en cuya casa entró en clase de escribiente a últimos de marzo es decir once o 12 días después de la entrada de napoleón en las tullerías. partió pues para madrid y no se supo más de él fernando no comprendió nada dantes estaba ausente esto era todo lo que anhelaba ¿Qué había sido de él no trató de saberlo siquiera durante el plazo que le concedía la ausencia hizo todo lo posible unas veces para engañar a mercedes sobre los motivos de aquella separación y otras entreteniéndose en concebir planes de emigración y de rapto de vez en cuando en cierto momento sombríos se sentaba en la punta del promontorio del faro en ese lugar donde se distinguen a la vez Marsella y el barrio de los catalanes mirando triste e inmóvil cual ave de rapiña si veía venir por una de ambas direcciones al arrogante joven de noble andar y altiva cabeza, que debía ser para sí mismo el mensajero de la horrible venganza, para este caso tenía ya Fernando tomada su determinación, volaría a Dantes la cabeza de un tiro y se mataría después, decíase a sí mismo, para dar colorido a su asesinato, pero Fernando se hacía ilusiones, no era capaz de suicidarse, porque conservaba la esperanza, entre tanto y en medio de tan dolorosos acontecimientos el imperio exigió una nueva leve y todos los que se encontraban en disposición de tomar las armas se lanzaron fuera de francia a la voz del emperador fernando marchó como los otros abandonando su choza y a mercedes y corroído por la sombría y horrible idea de que durante su ausencia su rival iba a regresar y a casarse con la que tanto amaba si fernando hubiese tenido que matarse alguna vez debió ser cuando dejó a mercedes en cuanto a la joven la compasión que parecía tenerle por su desdicha los cuidados que se tomaba en adivinar sus menores deseos habían producido el efecto que producen siempre a los corazones generosos las apariencias de cariño mercedes había profesado siempre a fernando una sincera amistad esta se aumentó con el agradecimiento hermano mío le decía sujetándole la mochila a las espaldas del conscripto. «Hermano mío, mi único amigo, no te hagas matar, no me dejes en este mundo en que no hago más que llorar y en el que quedaría sola si tú faltaras». Estas palabras proferidas en el acto de su partida vieron a Fernando alguna esperanza. Si Dantes no volvía, podía Mercedes ser suya. Mercedes quedó sola en aquella tierra desnuda que nunca le pareciera tan árida y con el amar inmenso como único horizonte, siempre bañada en llanto como aquella loca cuya dolorosa historia se nos narra, se le veía errante sin cesar alrededor del barrio de los catalanes, ora deteniéndose en lo más fuerte del, de, del mediodía, de pie, inmóvil, muda, como una estatua, fija su vista en Marsella, ora sentada a la orilla del mar escuchando el continuo gemir de las olas, eterno como su dolor y preguntándose sin cesar si no le era mejor lanzarse a él, abandonarse a su propio peso y abrir el abismo que debía tragarla que sufrir tan crueles alternativas de una esperanza sin fundamento. No carecía de valor Mercedes para realizar su proyecto, pero la religión vino en su ayuda y la salvó del suicidio. Caderús fue llamado a las armas como Fernando, solo que, como contaba con ocho años más que el catalán y era casado, no partió hasta la tercera leva y se le mandó a vigilar las costas. El viejo Dantes, alimentando tan solo por la esperanza, la perdió con la caída del emperador. Cinco meses día por día después de separarle de su hijo y casi a la misma hora en que le apresaron, exhaló el último suspiro en brazos de Mercedes el señor Morrel satisfizo todos los gastos del sepelio y pagó los compromisos y deudas que el viejo había contraído durante su enfermedad algo más que una acción caritativa se envolvió en esta forma de obrar había en ello valor en el mediodía estaba encendida la guerra hizo correr en su lecho de muerte al padre de un bonapartista tan peligroso como Dantes era un crimen